0: ¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo Gracias a Daniel Palma por las 50 estrellotas que nos acaba de dejar Y pues bueno, si ustedes no están viendo esto el jueves, jueves 29 de abril, mañana Día del Niño A las 10 con 11 minutos de la noche, Luis Flores, gracias también por las estrellas Pues muy seguramente lo estarán viendo a través de nuestra repetición en facebook.com-sentimiento-diablo diagonal O a través de youtube, youtube.com-sentimiento-por-el-diablo diagonal Muchas gracias a todos. Gracias por estar por acá. Gracias por acompañarme en cada jueves, como siempre. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un gran... un gran... Eh, un gran programa. Un gran programa en todos los sentidos. Vamos a platicar, por supuesto, del día de mañana, donde Toluca va a visitar a los Bravos de Juárez, justamente para asegurar, y más que asegurar, por supuesto, para... Eh, Digamos para afianzar el poder recibir en casa, nada más y nada menos que el repechaje. Es complicado hablar de entrar directo a Liguilla, pero ahorita vamos a analizar un poquillo eso. Por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de las renovaciones y también acerca de estos rumores que mucha banda anda comentando acerca de que, pues en una de esas, va a haber gente en el Nemesio 10. Si sí, Toluca. Recibe el, el repechaje Ahorita vamos a, a platicar acerca de todo eso Porque así como todo mundo lo dice Créanme que todavía no es un hecho Ahorita les voy a explicar por qué todavía no es un hecho Cuál es, de qué depende Y por supuesto qué es lo que, lo, lo, que, lo que necesita pasar Voy a desactivar ahorita las alertas de Facebook Porque creo que ya se ciclaron Así es que bueno, ya está ahí Y ahora sí, creo que es momento ya de empezar Esto que es Sentimiento por el Diablo A ver, el primer tema que vamos a tocar el día de hoy Toluca le ganó al América, le ganó a las Huilas el pasado domingo en la cancha del MSU 10. En un partido que la verdad es que eh, fue, fue un partido muy interesante en muchos sentidos. En algunos otros fue eh, un poco, por así decirlo, relajado, no, no lo sé. Eh, pero, pero ocurrieron muchas cosas que honestamente al menos yo no me esperaba. ¿A qué me refiero con que no me lo esperaba? Pues por supuesto al gran partido que dio el Toluca... Que vi a los jugadores correr en la cancha. Que vi a los jugadores hacer lo que no habían venido haciendo en partidos anteriores. Cosa que por supuesto rescato, destaco bastante. Y ojalá que esa sinergia se mantenga. No voy a, no voy a echar las campanas al vuelo como mucha gente lo pide. Eh, en el sentido de que... Pues muchos ya dicen que si se le compitió hacia el América se le puede competir al que sea. En estricto sentido y en el papel así es. Pero hay que ser claros en algo, también América llegaba mermado con algunas ausencias Sin embargo, el ser favorito al título no importa si tienes ausencias o no Aquí el Toluca también nos ha dejado nos ha dejado muchas, muchos insabores Cuando por ejemplo no está Rubén Zambuesa O cuando Canelo no está en su mejor momento, etcétera. No digo hablando de Canelo ahorita porque es el delantero del momento de la liga Entonces bueno, dejando esa parte puntual Quiero rápidamente analizar un poquillo lo que sucedió en el terreno de juego. Eh, la posesión del balón, así nada más de inicio, la posesión del balón le correspondió al América. O sea, entonces eso te habla también que también no es como que hayamos sido totalmente superiores o que, más, o que hayamos sido avasalladores. Entonces, 62% para el América por 38% solamente del Toluca. Tiros a puerta, 4 del Toluca por 3 del América. Tiros totales fueron 12 del América por 11 del Toluca, en esa parte sí fue eh, un poco equivalente. Eh, tiros de esquina, 4 de cada lado. Fouls, 16 del Toluca por 11 del América, o sea, fue, fue más cochino el Toluca en ese sentido. Y pues bueno, ya una de las cosas que sí valdría la pena aquí analizar es... El tema de los pases, el tema de los pases Porque Toluca conectó 240 Pases mientras que el América tuvo 385, es decir Por supuesto con la posesión de balón mayor Pues el América tuvo más tiempo Esa parte, pero aquí lo importante es Son los pases acertados, Toluca Solamente el 70% mientras que El América 85%, más allá De eso, pues por supuesto te habla de que el América Con todo y las Carencias que tenía en el terreno de juego Es decir, que la, 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 las este, las ausencias, pues por supuesto hizo buen papel en ese sentido. Aquí lo interesante y eso es lo que hay que re recalcar mucho en este partido es que Toluca fue asertivo cuando tuvo que serlo y fue contundente a la hora de los ataques. Los pocos ataques que tuvo el Toluca fueron contundentes y es por eso que por supuesto... Creo que hicieron eh, la diferencia no El América tuvo más tiempo el balón Si quieren llegó más veces Pero no fue contundente Y mientras que el Toluca por supuesto que lo fue Así es que esa parte que hay que resaltarla y bastante Otra de las cosas que quiero decir Es eh, resaltar a tres personajes En este partido, bueno cuatro Uno de ellos es Rubén Zambuesa y no por su participación Porque Si ustedes lo ven desde un punto de vista Pues Híjole Fue un... Un, un tema de que Pues Rubén Sambuesa no se notó tanto en la cancha, no se notó esa zambudependencia. Incluso los balones donde Toluca termina notando gol no pasaron por los pies de Rubens. Cosa que fue interesante. Eso no había pasado en, en partidos anteriores. ¿A qué me refiero con esto? O por qué quiero hablar de esto. Es muy claro. Rubén Sambuesa, por supuesto que es parte fundamental en el ataque del Toluca. Sin embargo. En este partido contra uno de los sinodales más difíciles Rubén Zambuesa pasó a segundo término en ese ataque Y hubo alguien que se echó al equipo al hombro en el ataque Y ese fue Pedro Canelo Tanto en el primer gol, la jugada de desborde que hace por la banda derecha Como en su gol, que él fabrica la jugada, se la da Michael Estrada Michael Estrada retrasa un poco la jugada y ve llegar a Canelo mejor posicionado Y le manda el balón para que él tire Franco a portería Creo que, creo que Canelo hizo, hizo de verdad cosas inimaginables en ese partido y también no por el gol Y también por supuesto no por la falta Quiero destacar muchísimo la actuación de Jorge Torresnilo Como lateral por izquierda Sabemos que esa es su posición nominal Yo se los dije desde siempre eh, Jorge Torresnilo fue llamado con la finalidad de ser central en el Toluca Por motivos de una tarjeta roja pues Miguel Barbieri tuvo que, que dejar esa... Perdón, Miguel Barbieri no. este Diego Rigonato tuvo que dejar la lateral por izquierda. Habilitan en esa posición natural a, en este caso, Torres Nilo. Y meter a Jared Ortega junto con, con Barbieri. Esa parte fue fundamental porque Jared Ortega hizo un buen trabajo. Un buen trabajo. No, no voy a decir que fue sobresaliente, que fue el mejor. No, hizo un gran trabajo Jared Ortega a mi punto de vista. Eh, en, el, en la jugada del penal, donde le marcan el penal al América para que lo cobraran ellos, definitivamente fue fundamental ahí lo, el trabajo que estaba haciendo Jared Ortega. Eh, en tres ocasiones termina sacando el balón prácticamente de la línea, hasta que bueno, llega el penal, que fue una, una coincidencia total. O sea, al final del día yo no, no responsabilizo a Torres Nilo de, esta, de entrar porque al final del día creo que sí es un, un movimiento natural de la mano, el cuerpo lo que estaba haciendo Torres Nilo. Sin embargo, pues bueno, le toca el balón, impide que el balón llegue hacia donde tenía que llegar y por supuesto el penal está bien marcado. Fuera de eso, eh, la verdad es que creo que fue un partido redondo para Torres Nilo. Por supuesto también para eh, Pedro Canelo. Y el último que quiero resaltar fue lo que vimos de Chocolatín, es decir, de eh, Michael Estrada. Michael Estrada hizo un gran papel en ese partido. No solamente por la asistencia, sino que de verdad estuvieron trabajando de forma adecuada en la delantera, tanto Pedro Canelo como Estrada, Estrada un poquito más contundente, Estrada un poquito más sin, sin, sin engolosinarse tanto cosa que por supuesto hizo que Toluca pudiera concretar al menos uno de los goles y de verdad que, que se me hizo grandioso lo que, lo que vi en ese, en ese partido hablando específicamente del resto del equipo pues la verdad es que creo que en el papel hicieron un buen un buen una buena actuación prácticamente todos. Si repasamos las estadísticas, en verdad los más ovacionados en cuanto a estadísticas se refiere fue en primer lugar, por supuesto, Pedro Canelo, en segundo lugar Michael Estrada, compartiendo el tercer lugar, Jorge Torres Nilo junto con Raúl Eldedos López, es decir, los dos laterales que jugaron en ese partido, creo que Raúl Eldedos López lo hizo muy bien, anotó gol, fue, fue, fue un tiro muy, muy, pero muy bueno. Entonces, Híjole, fue que creo que anotó el gol fue Jorge Torres. Pero bueno, X, no importa. Eh, la verdad es que fue un gran, pero un gran este. Una gran actuación. Una gran actuación. Así es que, bueno, hay que por supuesto. Eh, resaltarlo. en todos los sentidos. Ahora, hablando específicamente del resto. De los peores, de las peores actuaciones que hubo fue la de Paolo Irizar. O sea, sí fue el más flojito de todo el equipo después de ahí podemos resaltar un poquito digamos ya en la medianía a Jared Ortega, Miguel Barbieri por supuesto Luis García, Claudio Baeza y José Juan Vázquez rayando un poquito hacia arriba, pero junto con Paolo Irizar, Rubén Zambuesa también fue parte de eso de esos jugadores que estuvieron flojitos, no porque estuvieran echando flojera, no, 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 me refiero a que no se notaron tanto en el terreno de juego como un Pedro Canelo, un Michael Estrada un Raúl Ledos López, Jorge Torres Nilo así es que esa parte de verdad me, me, me gustó, me gustó lo que vi del Toluca, creo yo que jugando así se le puede hacer un buen papel, no voy a decir al campeón ni mucho menos, no, tampoco es que para llegar al título, pero se puede hacer un papel decoroso en el repechaje y por supuesto en la liguilla. Y ahora, ya que hablamos del repechaje, a ver, si Toluca gana el día de mañana, así ya vamos a, vamos a dejarlo rápidamente claro... Toluca tiene 22 puntos, déjenme sacar la estadística completa de la tabla general de la competencia Para poder hacer este análisis lo mejor posible, aquí lo tengo ¿Quieren que lo pongamos en pantalla? Lo ponemos, denme un segundo Y hacemos la transición para que, pues bueno, lo podamos ver todos ahí Y, y, y por supuesto vean lo que, lo, lo que les quiero platicar el día de hoy Así es que denme un segundito y ponemos muy rápidamente este, este, este tema de la Liga MX Que es justamente la la, lo que estoy viendo ahorita, ¿no? Ay, pero ¿saben que Va a estar complicadísimo Olvídenlo, no, mira, me voy a tardar Mucho y voy a tener que hacer aquí muchos ajustes Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí Simplemente les voy a comentar, a ver, Toluca se encuentra En estos momentos, en estos momentos Toluca está En la posición número 22 De la tabla general Del torneo Guardianes 2021, ¿ok? Partiendo de ahí De que está en la posición número 7 Toluca tiene al día de hoy en cuestión de puntos tiene 22 puntos Arriba está León con 23, Santos Laguna con 25 y Monterrey con 25 Sale, Es decir, Toluca ganando a lo mucho que puede aspirar es a llegar a 25 puntos Es decir, a la cuarta posición Pero se tendrían que dar muchas combinaciones para que esto sucediera Rápidamente, En cuestión de la diferencia de goles La diferencia de goles del Toluca Es de más 3 La diferencia de goles de Monterrey Es de más 8 O sea que Toluca tendría que ganar Aproximadamente por 6 goles Es decir con una diferencia de 6 goles Para asegurar La cuarta posición prácticamente ya Pero Eso sí, sin que sume Santos Sin que sume León Y por supuesto sin que sume Monterrey o sea, tendrían que perder esos tres equipos y Toluca ganar aproximadamente por una diferencia de seis. O que Toluca ganara, no sé, por cuatro goles y que Monterrey perdiera por dos o por tres. O sea, esas son las combinaciones que digo, podríamos ahorita armar de verdad muchísimas combinaciones para poder sacar específicamente todos los escenarios, pero van a ser muchísimos. Entonces, insisto, mientras León no sume, Santos no sume y Monterrey no sume, Toluca podría... Asegurar la cuarta posición, es decir, entrar directo a liguilla siempre y cuando rebase en cuanto a diferencia de goles se refiere a Monterrey, que la diferencia de goles de Monterrey el día de hoy es de más 8 y la de Toluca es de más 3. Así es que está complicado el escenario, por supuesto que está complicado. Yo honestamente les diría a todos, sí, de que se puede, se puede, pero... Vamos a. No, no conformarnos, pero sí vamos a hacer claros y vamos a ser este. Lo, lo más pragmáticos posible. Y pues definitivamente. Este, este tema es de, 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 de. llegar al repechaje. Es decir, asegurar por ahí una posición número 5, 6 o 7. O sea, es decir, Toluca en estos momentos recibe. Recibe repechaje en casa. Pero también, por supuesto, dependemos de que no pierda y que no sumen algunos. O sea, hay muchas combinaciones. Si Toluca gana, es prácticamente un hecho que vamos a recibir el repechaje en casa. Lo cual, por supuesto, es muy bueno. Nos, nos, nos llena de, pues, por así decirlo, ilusión, si lo quieren ver así. El estar dentro de los primeros ocho de la tabla. Y, por supuesto, recibir el posible repechaje en casa. Ya olvídense, si le, le toca al Toluca jugar contra... Tigres contra Chivas contra Atlas contra Gallos o contra Mazatlán Ya eso prácticamente sería lo de menos El chiste es recibir en casa Si a mí me ponen a escoger qué, qué equipo me gustaría que le tocara al Toluca en el repechaje Para mí los ideales probablemente podría ser Mazatlán, Gallos o Atlas Esos tres No porque le tenga miedo a las Chivas Pero las Chivas vienen enrachados Y las Chivas vienen jugando medianamente bien y en una de esas se me atonta Hernán ¿no? Cristante y todo su, su, su plantel, y pues nos andan echando las chivas, entonces creo yo que sería más fácil, ahora el Tuca Ferretti ya está fuera de Tigres, eso es un hecho, lo cual bueno ya, todo el mundo comentó, va, va, va a complicar muchísimo la, la llegada de Leo Fernández, si es que en algún momento iba a llegar, entonces esa parte es súper es super complicadísima, analizarle el tema de Tigres, por el tema de que Tuca Ferretti está saliendo ya de esa institución entonces, no voy a hacer que por ahí Nahuel Guzmán, Gignac y todos esos lo quieran despedir con el título y se pongan a jugar todo lo que no jugaron y en una de esas ya veamos a Tigres porque digo, hay que ser serios, Tigres tiene por supuesto un un gran plantel ...una nómina muy alta... Y, ...y por supuesto que puede complicar muchísimo las cosas... ...no solo para el Toluca... ...para cualquier rival de la Liga MX... ...sea América, sea Cruz Azul, sea Puebla... ...que está en tercer lugar general... ...o sea, esa parte sí es este... ...a mi punto de vista... Eh, que, que ...de análisis, ¿no? ...lo que puede llegar a pasar con Tigres... ...insisto, Chivas vienen enrachados... ...entonces abusados con ese tema... Pero bueno, la verdad es que si queremos competir y si queremos hacer algo bien o algo digno, no importa el que toque. Tiene que venir aquí y rajarse la madre totalmente. ¿Para qué? Para que Toluca pueda, por supuesto, accesar a la ansiada liguilla. Y qué mejor si desde el inicio estamos dentro de los primeros ocho. Creo que esa parte sí sería la mejor de todas. Y ahora sí, a ver, el tema de los aficionados en el estado del Toluca. A ver, mucha gente ya andaban por ahí publicando algunos periodistas y no sé qué. Bueno, algunos reporteros, perdón. Eh, ya estaban ahí diciendo: No, es que Toluca va a abrir las, el estadio y va a haber gente. Y bla, 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 bla. Señores, no compren información que no es real. El tema está así: Por mucho que la directiva del Toluca diga hoy, Sí, ya abrimos las puertas. No se puede así, señores. No es así de sencillo. ¿Por qué no es así de sencillo? Porque quien decide si ya se puede hacer un evento, por así decirlo, masivo. En un recinto en el que sea, va a ser nada más y nada menos que el gobierno del Estado de México. Ese es el primero. Y el segundo, el ayuntamiento de Toluca. Es decir, el gobierno de Toluca, el ayuntamiento de Toluca. Entonces, ellos, estas dos entidades deben de otorgar el, eh, el permiso para que Toluca pueda abrir el estadio para un evento masivo como un eh, partido de fútbol. Si a mí me preguntan, miren, la verdad es que no me voy a comprometer a nada. Porque si me preguntan y abren el estadio, muy seguramente voy a ir. O sea, si llega a haber gente en el estadio, les digo que hay un 99% de posibilidades en mi cabeza de ir. A pesar de que sé perfectamente que no sería lo más socialmente responsable. Pero yo extraño muchísimo estar ahí y creo que... ...con ciertas medidas podría... ...podría hacerlo... ...no estoy seguro... ...así es que... ...si ustedes me preguntan hoy... ...la verdad es que no lo sé... Eh, ...recomiendo que... ...pues si pueden quedense en casa... ...para pues, ...mejor sacar esto ya... ...lo más pronto posible... ...y, y ya regresar al estadio totalmente... ...no... en ...cuando se tenga que regresar... ...así es que bueno... Eh, ...el gobernador... ...no está hecho... ...mi estimado Jonathan... ...no está listo... ...para abrir estadios... ...esto... ...eso no es este... ...total... ...el 30% de la afición... ...es decir... ¿Cómo explicarlo? Eh, acuérdense de esto, el gobierno del estado, como eso les dije, es el primero y el segundo que tiene que dar la uniencia, es decir, el, el permiso, es el ayuntamiento de Toluca. Si el ayuntamiento de Toluca, es decir, Juan Rodolfo, que es el presidente municipal de Toluca, dice no, aunque el gobernador diga sí, no lo van a hacer. Así es que esa parte es la que en verdad deben de entenderlo totalmente, ¿sale?, eh, digo, para la gente que no lo entienda, pues bueno, no lo entiendan, yo no tengo ningún problema, simple y sencillamente así es, a ver ahora, vámonos a ver rápidamente el tema del 30%, pues digo, yo creo, la, la fácil sería, ¿saben qué abonados?, con el mismo abono entren y se acabó, no es ni el 30% de abonados, entonces esa parte podría ser interesante, eh, pero bueno de otra forma tendríamos que esperar a ver qué qué, qué como decirlo, Cuál va a ser la dinámica de la venta de boletos o de cómo se tengan que hacer las cosas ¿no? sabemos por ahí que hay todavía un remanente de partidos para los abonados, etcétera, cosa que ahorita no hay por supuesto nada no hay eh, ningún comunicado, el único comunicado fue donde dijeron que en algún momento iban a decir algo no han dicho nada, entonces Tendríamos que esperar. Así es que, insisto, así Alfredo del Mazo diga... Sí, ya pueden hacer todos lo que quieran. abusados porque el Toluca tiene un ayuntamiento. Y si Juan Rodolfo dice no, pues no. Entonces, habrá que esperar. Habrá que esperar ese tema. Eh, y otra de las cosas que, por supuesto, tendríamos que analizar, insisto, es el tema de si vale la pena o no. ya Yo no voy a hacer aquí la, el, el tema moral de... de vayan, no vayan, quédense, no, pues cada quien caga lo que quiere insisto, yo hay un 99% de posibilidades de que si llega a abrir pues voy a estar ahí, pero bueno, eso ya será otro tema eh, a ver, ese es el tema del repechaje así es que bueno, ya vimos lo que necesita el Toluca para llegar, ya vimos todo eso y me gustaría nada más a platicar acerca de las renovaciones se los voy a, voy a hacer rápidamente un repaso de eh, lo que platicamos en el, en el live anterior para no hacer el cuento muy cansado ni largo, Pedro Alexis Canelo ya está palabrado no se ha firmado aún la renovación, sin embargo, ya está totalmente apalabrado todo. Entonces, es nada más que se haga la firma de contrato nuevo y, pues, Pedro Alexis Canelo es prácticamente un hecho que va a estar eh, al menos una temporada más, no sé por cuánto tiempo vaya a ser ese, ese trato, con el club deportivo Toluca. Rubén Zambuesa, ya lo platicamos, se descarta, por supuesto, el tema de, de llegar a Tijuana... Al menos por el tema de Miguel Herrera, no me, no me extrañaría que por ahí Siboldi lo pidiera, pero bueno, eso ya es un tema que, que en estos momentos no está cobrando fuerza. Eh, tendrá que procurar con el cociente, ahorita vamos a hablar de eso, mi estimado Jonathan, eh, porque también hay mucha desinformación. Eh, otro de los jugadores que a la gente le importa, el Dedos López. La verdad es que a mí me llevé una muy grata sorpresa de que Hernán Cristante alineara al Dedos López en contra del América. Porque venía siendo titular Rodrigo Salinas. Y en el momento que vi al Dedos López dije, ah, caray. ¿Y por, qué? ¿Y por qué dije, ah, caray, o cuál es mi sorpresa? No porque sea mejor uno que otro, que sabemos perfectamente que es mejor el Dedos López que, que Rodrigo Salinas. Sino, aquí lo interesante o lo importante, y que hay que tomar en cuenta es justamente el tema de que pues el dedos López tendría que renovar el préstamo o que Toluca lo comprara y si Hernán Cristante le, le va a dar los minutos y va a jugar con él, quiere decir que muy probablemente está contando con su presencia para el siguiente torneo porque sería ilógico que juegues con un con un equipo con un jugadores que definitivamente no los vas a tomar en cuenta caso de Pablo López caso de Joao Plata que los dos no van a renovar ya les expliqué por qué así es que en ese caso ya creo que no hay más el Puma Gigliotti va a llegar al Toluca tiene contrato así es que va a regresar muy seguramente dudo mucho que León eh, haga válida la compra eh, otra de las cosas es por supuesto el tema de de Felipe Pardo, dudo mucho, honestamente, que Pachuca compre a Felipe Pardo. A no ser que, 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 hiciera, que pasara algo extraordinario en estas últimas fechas. Es decir, en esta última fecha y por supuesto con lo, con lo que viene, ¿no? Así es que eh, esa parte, por supuesto, que hay que. Mmm, ¿Cómo decirlo? Hay que. Hay que, hay que ver qué, qué puede llegar a suceder en ese sentido. El de los López dicen por ahí que, que podría quedar como agente libre. Pues vamos a ver en, rápidamente a ver si hay algo en Transfer Market. Transfer Market. Raúl López Toluca, rápidamente a ver me, si me sale el perfil del jugador, aquí está Raúl López, Transfer Market y vamos a ver sus contratos, cómo están mm, compacto liga, clausura, liga rendimiento, valor en mercado y fichajes, a ver, vamos a ver aquí rápidamente, a ver señores se los digo así termina el préstamo, justamente el 30 de junio de este año firmó con las chivas Uh, y con las chivas, perdón Con el Pachuca Empezó en 2017 y no tiene No tiene aquí el, el, La fecha de finalización del contrato Con Pachuca Así es que, híjole, creo que vamos a tener Que esperar un poquillo esa parte Porque no está eh, Estipulado Entonces digo, no hay, no hay ciencia cierta De si quede eh, en estos momentos Libre o no Raúl el dedos López Pero bueno Habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que llega a suceder. Yo creo que podemos hacer un buen papel en, el, en, en la liguilla o en el repechaje. Ojalá que, que así sea, ojalá que se pueda concretar esa parte. Y, e insisto, si, si Toluca hace, hace un repechaje digno y nos colamos a liguilla, creo que ahí ya puede ser un torneo totalmente diferente. Ya podríamos empezar a platicar acerca de otras instancias, acerca de... De Algo muy diferente, o sea, ya creo que en la liguilla ahí sí ya todos tienen la posibilidad de ganar. Y con un planteamiento interesante, con ciertas cosas fortuitas, si lo quieren ver hasta así, creo que Toluca podría ser algo, algo bueno, algo decoroso en la liguilla. Así es que bueno, primero que nada vamos a preocuparnos de mañana en contra de los Bravos y después nos preocupamos de todo lo demás, ¿sale? Entonces ya hablamos de eso, ya hablamos de todo lo demás ¿Qué más nos faltaría acerca de la información? Porque digo, esta semana no ha habido tanta información Digo, si sí hubo por ahí un par de declaraciones de Zambuesa y demás Pero bueno, en ese sentido no, no hay tanto que podamos Ah, ah ya, ya me acordé, el tema de la tabla del cociente Déjenme ver si ya está aquí la tabla de cociente de la temporada que viene No, pero bueno, se los voy a decir ahorita La tabla del cociente, y es aquí donde les decía Recuerden que les dije que hay mucha desinformación Por ahí una página, no entiendo cómo ven el fútbol o cómo lo conciben, porque en verdad es totalmente eh, impensable que una página que se dedica a analizar fútbol no dé la información adecuada. ¿Y a, ¿Y a qué me refiero con esto? Y se los voy a decir en estos momentos. Voy a abrir una aplicación que tengo aquí que se llama Liga Mexicana o algo así. Aquí está, Fútbol Liga Mexicana. Y vean, la tabla de cociente. En estos momentos, Toluca se encuentra en la posición número 11, pero ojo, es de esta temporada, ¿ok? Es decir... Esta tabla se acaba acabando este torneo Es decir, mañana, bueno, en este fin de semana ¿Sale? Ahorita En cuanto a puntos, total de puntos 64, ya el Atlético de San Luis va a pagar multa Ya no hay ni Dios Padre lo salva Y ahí ya no hay más que hacer El Atlético de San Luis ya es el que va a pagar En segundo lugar Bueno, eh, ante penúltimo lugar Está el Atlas y ante penúltimo los Bravos de Juárez Toluca se encuentra en la posición número 11 De la tabla, pero eso es en esta La cual acaba este fin de semana si nos vamos a ver la tabla de la tabla porcentual de la temporada que viene Es decir, lo que sería el torneo Apertura 2021 y Clausura 2022 Toluca se encuentra en la posición número 14 Lo voy a poner aquí en la pantalla a ver si se alcanza a ver eh, No se ve nada Y acá no creo que enfoque No, bueno, no se ve Está en la posición número 14 Con... Total de puntos, 77 Mientras el más bajo, que es San Luis Tiene 64, es decir Nos separan únicamente 13 puntos del último lugar Entonces Pues por supuesto que hay que preocuparse Porque acuérdense que la multa se paga En Los últimos tres lugares, no solamente el último Así es que Esa parte hay que tener eh, Cuidado y hay que estar este, pues Digamos en, en, en ese Entendido, ¿Sale? La tabla porcentual, la que nos importa Es la de la siguiente temporada No de esta temporada que acaba este fin de semana Hablando de el porcentaje ¿Ok? Y de los puntos Y bueno, una vez afirmado y, y concretado Este tema, pues ahora sí vámonos a la previa porque Pues se va a poner Bueno esto, a ver, la previa señores La previa donde Toluca va A visitar el día de mañana Nada más y nada menos que a los bravos de Juárez tengo una molestia en el diente por si ven que de repente muevo la boca Es porque tengo una molestia en la muela Pero bueno, vamos a tener que irnos a revisar ahí qué es lo, a ver qué es lo que está sucediendo A ver, rápidamente, ya aquí tengo el partido El partido de Toluca en contra de Juárez el día de mañana El partido va a ser nada más y nada menos que a las nueve y media de la noche nueve y media de la noche, mañana, Toluca visita, perdón, a los bravos de Juárez, ¿sale? ¿Cómo llegan los dos equipos? A ver, vamos a ver los momios. En cuanto a posibilidades de ganar, Toluca, según las estadísticas, tiene 54% de posibilidades de ganar, Juárez 20% y 26% de empate, eh, nada más lo tiene eh, eh, este partido. Entonces, está interesante porque, pues por supuesto hablamos de que Toluca puede hacer un buen papel, al menos estadísticamente hablando, en las, en las oportunidades que puede llegar a pasar. ¿Sale? ¿Dónde va a suceder esto? Pues bueno, va a estar por tu DN. Eh, no es cierto, tu DN, ¿no? Este, a los bravos, si no estoy mal, los Televisa Azteca Deportes o ESPN. La verdad es que no me acuerdo, pero bueno, ahorita lo, lo, lo validamos, no pasa nada. Fox Sports, no, es TUDN, Sí, TV Azteca y TUDN, miren los dos, está con, por TV Azteca y TUDN según información de la Liga MX eh, y a ver, rápidamente los últimos partidos de Juárez y los últimos partidos del Toluca, pues híjole, pues creo que de, de una u otra forma han sido, han sido interesantes en cuanto, a, en cuanto al rendimiento se refiere, si analizamos insisto, los, los partidos Toluca, Tres derrotas, un empate y una victoria, es decir, la última fue victoria. Y Juárez lleva cuatro derrotas y una victoria. Entonces, pues tampoco es como que lleguemos muy holgados, ¿no? Sabemos que a Toluca de repente los, los equipos chicos en el papel, es decir, un poquito más, este... ¿Cómo decirlo? Más, eh, más débiles, si lo quieren ver así, a veces se llegan a complicar. El día de hoy, de acuerdo al papelón que está haciendo Pachuca, pues dejaré a Toluca en la posición número 8. Entonces, Toluca tiene que sumar de 3 sí o sí si quiere recibir el repechaje en casa. ¿eh? No hay más. Toluca tiene que sumar de 3 a fuerzas porque el día de hoy, pues prácticamente ya pasó hasta octavo lugar con el repasón que le está metiendo Pachuca a San Luis. Y ya está a punto de acabar el partido. Bueno, no a punto pero ya va a acabar el partido. Así es que dudo mucho que cambie el resultado. A ver... La alineación, si a mí me lo preguntan, y pues prácticamente nunca me equivoco en ese sentido, yo creo que Hernán Cristante va a repetir, va a repetir este, la alineación. Luis García en la portería, Raúl Ledos López por derecha, en el centro vamos a ver a Jared Ortega y Miguel Barbieri, por izquierda Jorge Torres Nilo, de verdad no creo que deba cambiar Hernán Cristante. Los dos contenciones, Claudio y por supuesto el Gallo Vázquez. y aquí pues digo, no sé si Paolo Irizar... Yo creo que sí, Paolo Irizar la verdad es que se mueve mejor Que Kevin Castañeda, Kevin Castañeda por alguna razón Se apagó, del lado derecho Rubens Por supuesto, y Pedro Alexis Canelo Y ya adelante pues Michael Estrada Creo que no hay más, eh, Canelo ya es Campeón de goleo, no, todavía no eh, Esto tiene que ser hasta el día de mañana Déjenme ver la tabla de Goleo individual, aquí está la tabla de goleo individual, Pedro Alexis Canelo con 11 goles y Nicolás Ibáñez, Nico Ibáñez con 10 goles, Jonathan Rodríguez, el Cabecita Rodríguez con 9, Sergio, perdón, Santiago Gabriel Ormeño con 9 y Rogelio Funes Mori con 9. Entonces, todos ellos todavía les falta jugar su partido. Entonces, así como que ya decir que Canelo ya es el, el, el líder de goleo, de la, bueno, el, el campeón goleador, la verdad es que todavía no lo es. Con un gol lo empata Nico Ibáñez, con dos goles el Cabecita Rodríguez, Ormeño y Funes Mori. Entonces hay todavía mucha competencia, tienen por supuesto los equipos y los planteles para poder eh, marcar estos goles. Entonces creo yo que hay que irnos con cuidado en ese sentido de no echar las campanas al vuelo de lo que pueda llegar a ofrecer el club deportivo Toluca en ese partido y específicamente hablando Pedro Alexis Canelo, entonces esa debería de ser la alineación titular que veríamos el día de hoy, es decir, exactamente la misma, exactamente la misma que eh, en este caso eh, con esto, con, con América ¿no? así es que bueno, esa es una interesante, eh otra de las cosas que, por supuesto, también valdría la pena eh, hablar es acerca del pronóstico. En lo que resuelvo la duda de que si Nuku Ibáñez ya jugó y que si metió gol y que si no metió gol y que si algo está pasando por ahí, que ahorita se los digo, pues déjenme su pronóstico. ¿Ustedes qué opinan acerca del de el posible el, 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 pues el posible pronóstico ¿no? del de Club Deportivo Toluca? A ver, según la página de la Liga MX, la estoy viendo en estos momentos aquí en línea, pues, Necaxa no ha jugado Y hasta donde tengo entendido, Nico Ibáñez juega en el Necaxa Ahí no es cierto, está en el San Luis, discúlpeme me, me dejé llevar por el uniforme Ok, Nico Ibáñez no, olvídenlo no, va, no está por ahí Así es que, eh, pues bueno Vamos a dejarlo en ese sentido A ver, rápidamente Entonces, ya, Nico Ibáñez ya no hay que decir nada Simple y sencillamente vámonos con el tema de el, este, Del pronóstico, ¿va? Así es que, pues bueno, la gente dice ganamos 0-3 Dice Alfonso Morales Begné Gana el Toluca 3-0, dice Juan Pablo Munguía. José Francisco Díaz Capistrán dice 1-2, gana Toluca. Gana Toluca 2-1, está 50 por 50% del partido. Eh, Nathan Jacob dice 2-0, ganamos. Janet González dice mañana gana el Diablo Raza. Eh, Fernando Martínez gana 4-1. David Morales 0-4, tengan fe. Eh, Alfredo Ponciano dice Dorado 1, Toluca 3 desde Chalco. Es bravos, mi estimado, bravos de Juárez. Eh, estaría bien que sea un 4-4-2 de esos el que va bien, no, yo no me animaría tanto con eso, se repite el marcador, es decir, 3 goles a 1 uno, o 1-3, uno, yo creo que quisieron decir eso pues sí, la verdad es que, miren, yo, yo me voy a ir a que Toluca sí va a sumar de 3 va, va a ganar 2 goles a 0 y los dos goles van a ser de Pedro Canelo y con eso se lleva el liderato de goleo, me estoy arriesgando me estoy dejando llevar, pero es que con el resultado en contra de América, honestamente pues sí te vas para arriba, así es que ojalá, ojalá que no nos equi equivoquemos y ya Pregunta Ver o Moon o Ver o Moon si eh, Cristante va a seguir como director técnico. Por ahí les voy a decir algo que no lo voy a decir el día de hoy. Que tiene que ver sobre esa pregunta. Eh, si ustedes me preguntan, la respuesta es sí, Cristante va a seguir de director técnico. Pero hay ciertas posibilidades que no. Ya después les voy a platicar por qué, qué pasó y todo eso. Pero bueno, ahorita no. ¿Por qué? Porque no quiero meter ruido bajo ninguna circunstancia. Ya no digan en, en la afición simplemente en el plantel, en todo eso así es que, señores, vamos a apoyar con todo, no Hernán Cristante, a todo el Toluca, mañana se necesita sumar de tres, sumando de tres aseguramos, aseguramos que vamos a tener el repechaje en casa y si llega a haber gente pues, los que estemos ahí nos vamos a encargar de que pues, el, el rival se sienta lo más incómodo posible y que el Toluca se sienta en casa total Mente. Así es que bueno Eso es todo el día de hoy señores No sé si tengan alguna otra pregunta Si es así déjenla en el chat Y de no ser así, pues muchísimas gracias a todos Gracias en verdad por acompañarme En este jueves de Sentimiento por el Diablo El siguiente torneo va a estar interesante Pero antes de llegar al siguiente torneo Preocupémonos por mañana Por ganarle a Juárez Y ya después Veremos qué es lo que pasa Gracias a todos Ah, seleccionaron a Eric Stokes, cornerback, dice, de, de los Green Bay Packers, mi estimado Alfonso Morales Begné. Besos en el nudo de globo para ti. Y pues bueno, gracias a todos, gracias en verdad por haberme acompañado en este jueves de Sentimiento por el Diablo. Feliz día del niño a todos los niños. El día de mañana, pásenla bien. Nunca pierdan esa ilusión. Porque el ser niño a veces es una actitud, no solamente es un tema de edad, así es que nunca pierdan esa ilusión, esa, ese ánimo y por supuesto esa actitud de niños que de verdad siempre se trata de jugar y de divertirse gracias en verdad a todos, nos vemos el día de mañana, si todo sale bien pues vamos a hacer un live no estoy seguro de estar aquí, pero bueno si estoy aquí, hacemos un live acabando el partido de no ser así, pues al menos nos vemos en YouTube, de una vez se los digo para toda la banda, mañana hacemos streaming solamente por YouTube Así es que vayan y suscríbanse, ahí tienen exactamente, bueno ya se escondió, pero acá estaba el botón para que ustedes lleguen. Así es que bueno, gracias a todos y nos estamos viendo el día de mañana. Solo dale like y compártelo en tus redes, gracias al que apoya y saludos a los haters que sigan comentando, que sigan echando tierra, seguimos adelante aunque muchos no quisieran. Sí. Okay,